0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزمة العلاقات الفرنسية الأمريكية البريطانية الأسترالية تعرف بأزمة الغواصات وسمتها فرنسا على لسان وزير خارجيتها بالطعنة في الظهر كيف صارت هذه الأزمة؟ وكيف صارت الطعنة في الظهر؟ قبل فترة بسيطة ليست بالبعيدة في اجتماع اسم الجي سفند والكبرى كان في بريطانيا على نفس الاجتماع هذا او السبع الدول الكبار تجتمع كان في اجتماع ثاني في الكواليس كان هذا الاجتماع بين ثلاث دول بين بريطانيا وامريكا واستراليا بريطانيا اقترحت بان تزود امريكا استراليا بغواصات تعمل بالوقود النووي وطبعا امريكا اخذت الامر بجديه بسبب التنافس القوي في بحر الصين مثالا لمواجهه الصين فكان هذا الاقتراح الامريكي او الاقتراح معليش البريطاني اثار اعجاب الاستراليين قبله الامريكان بحيث انه هو يعزز طبعا نعم يعزز النفوذ النووي الامريكي وكذا لكن بريطانيا انا سبق وتكلمت وقلت بريطانيا دائما خلفه تحرك امريكي مو خلفه بالضبط يعني بما انه وراه ولكن يحتس قبله يعني يعني يشوف الامر وين هو رايح ويتحسس الامور ويتاكد من الارض انها صلبه ويدف الامريكان يعني هذا هو البريطاني معروف يعني هذا هذا دائما والوقائع اثبتت ذلك في كل حرب بريطانيا كانت هي من تتحسس الارضيه وامريكا تدخل عموما صارت الطبخه بليل وقبل يومين فاقت فرنسا على الإعلان الأوكس الأمريكي البريطاني الأسترالي بهذه الصفقة وبهذا الحلف الجديد الحلف أو حلف الأوكس هذا الحلف اللي استيقظت فرنسا على طعنة في الظهر فعلا ليش؟ لأن في عقد في 2016 بين فرنسا وأستراليا بتوريد أو صناعة 13 غواصة فرنسية الصنع الى البحريه الاستراليه غواصات تقليديه تعمل بال بالديزل ففرنسا وقعت هذا العقد في 2016 بمبلغ كبير جدا وهو 50 مليار دولار وهذا الرقم قفز الى 90 لاحقا يعني الى 90 مليار بعد تطويرات صارت في نفس العقد وكان التسليم قريبا طبعا فرنسا خسرت المبلغ هذا بطلب من استراليا أنه خلص العقد انتهى وأنه إحنا يعني راح نسوي عقد جديد مع الأمريكان كما سمعته ونحن نعتذر عن قبول هالغواصات فرنسا لن تسكت طبعا عملت تصريحات سحبت سفرة يعني حاولت أن تتخذ منحة دبلوماسية أكثر لكن الموضوع ما هو بالسهوله هذه خساره فرنسا ليس المال فقط هذا حلف استبعد ايضا فرنسا يعني فرنسا الان مستبعده بين الحلف القوي بين امريكا وبريطانيا واستراليا حلف قوي لا يستهان فيه يعني فرنسا خارج المدار خارج مدار اللعبه الان وخصوصا في الفتره القادمه المواجهه وهذا زي ما تقول يعني كانهم بينوا لفرنسا ان مالك قيمه يعني كذا من الأخير ففرنسا طبعًا يعني احتست منها أو أساسًا صورتها في العالم أصبحت مايب يعني ما هي قوية في يوم وليلة سحبوا العقد وفي يوم وليلة خلاص ماكم يعني ما عاد في عقل ما عاد في نبغة وصاتكم يعني حتى سمعة سمعة في التصنيع العسكري خسرت منها كثير فرنسا وطبعًا لازم يستردون هالكرامة كرامتهم مرغت في التراب هذا من وجهة نظر الفرنسيين ومن وجهه نظر الاعلام والاخبار الصادره عن او العناوين الصادرة عن هذه الازمه هذا المبدا نعم اللي صار يعني دوله او دول ثلاثه سوت حلف واستثنت دوله رابعه مفروض انها تكون في الحلف وهذا طبعا دليل انه في تغيير في التحالف وتحالف جديد في تحالف طبعا فرنسا صرحت بأنه في تحالف الناتو أو الناتو الموجود شمال الأطلسي سوف يتضرر من هذه العملية اللي سوتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا sorry وأمريكا وأستراليا ففرنسا صرحت حتى إنه بريطانيا غدرت فينا بالنسبة للبريطانيين بورس جونسون رئيس وزراء بريطانيا سعيد جدا لانه بقى هذا اول تح يعني اول نصر دبلوماسي عسكري اقتصادي بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي بعد البريكسيت ليش؟ لان كل المتحدثين السياسيين بانه كانوا يقولون انه بريطانيا راح تعاني من خروجها من الاتحاد الاوروبي. لكن احنا كنا في ذاك الوقت نقول ان بريطانيا لا تهرول عبثا. نعرف احنا ليش بريطانيا. طلعت، بريطانيا طلعت قبل الضربه الضربه طبعا مو عسكريه اقصد قبل الانهيار مثلا فكانت حد الاوروبي يعاني مشكله فعلا يعني من قبل من, من يعني تقريبا قبل 2014 وعندهم مشكله عموما بريطانيا حققت اللي تبغاه صفقه غير 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 اعتياديه التقنيه هذه ليست موجوده في العالم الامريكيه النوويه او بالوقود الوقود النووي ليست موجوده عند بريطانيا مقتل... يعني امريكا تقاسمتها مع بريطانيا شاركتها مع بريطانيا والان شاركه مع استراليا وهذا يعني تطور غير مسبوق آه... راح تستخدم هذه كثير يعني بريطانيا في الايام الجايه تستخدم هذ الكرت هذا كثيرا يعني وبايدن سوى اللي سواه ترامب يعني الان بايدن فعليا اللي يقوم عليه بالورقه والقلم نفس اللي كان بيسويه ترامب ايش تعطيك دليل يعطيك ان السياسة الامريكية واحدة ما تتغير. السياسة الامريكية الخارجية واحدة لا تتغير. وكان يعني ايام ايام ترامب كان في عداء خفي بين فرنسا والمانيا مع ترامب. وكان ترامب يمارس عليهم هذا الشيء. علنا يعني. بعدين يوم قصر ترامب قالوا الاوروبيين آه راح ترامب وجاء الان بايدن صديقنا وصديق صحيح انه في علاقات جيدة بايدن مع مع الاوروبيين ولكن الحادث الكبير الموجود الآن بين الصين وأمريكا فرض نوع من الجفاء على الأوروبيين ليش؟ لأن التبادل التجاري بين الصين وأوروبا كبير جداً بين ألمانيا وبين الصين تبادل كبير جداً بين ألمانيا أيضاً وفرنسا في تبادل تجاري جيد وبين ألمانيا وبين إيطاليا والصين جيد ففي في أوروبا عندها مشكلة في هذا الموضوع وهذا ما لا يعجب الأمريكان البريطانيين. بريطانيا وامريكا على خط واحد من المواجهه. الصينيه طبعا الامريكيه، الغربيه بشكل عام، يعني الموقف الاوروبي هو هو في موقف اوروبي وش هو؟ اللي هو مواجهه الدول الشيوعيه، هذا الكلام قديم طبعا. وما بعد الحرب البارده مواجهه ايضا الدول ما بعد الشيوعيه، اللي هي روسيا والصين، فهم يواجهون الدول هذه، ويواجهون ايضا الدول اللي تعتمد نظامة مثلا الدكتاتوري وغيره من الأشياء اللي هم يقولونها يعني مثالا اليوم الاتحاد الأوروبي أو برلمان أوروبي صدر قرار أو مش قرار صدر زي مذكرة بحقوق الإنسان تتعلق بالإمارات وأنه على الدول أنها لا تشارك في إكسبو 2020 اللي هو حيقام في اللي أجله سنة اللي أصبح في 21 طيب هم يعني حطوا توصيات للبرلمان الأوروبي يعني غير مقنعة عن حقوق الإنسان أبدا وهم عندهم يعني أمور ثانية يعني في معايير مزدوجة يعني هم يتمتعون بعلاقات جيدة مع دول البرلمان نفسه هذا مع دول ثانية دكتاتورية عادي جدا يعني في روسيا مثالا يعني ورغم من الخلاف المهم وسابق وص... والبرلمان الأوروبي حط مذكرة وتوصيات بعدم المشاركة في قمة العشرين 20 في السعودية مثلا وأسباب تتعلق بحقوق الإنسان وهذا الكلام فالبرلمان الأوروبي عنده مشكلة او الاتحاد الاوروبي الان عنده مشكله انه لو اعتمد تبادل اكبر مع الصين وروسيا راح تسقط المهنيه المهنيه حقتهم حقت الغرب التي تكمن في الحريه والسلام والديمقراطيه وحقوق الانسان، ليه؟ لانهم تعاملوا مع دول دكتاتوريه، روسيا والصين دول دكتاتوريه اساسا يعني وعندها مجازر وعندها محاكم مثل محاكم التفتيش اللي كانت في اوروبا اساسا يعني والاوروبيين سابقا كان يعانون من هذا الشيء ولكن توصلوا الى يعني تكنولوجيا جديده في حقوق الانسان. المهم فصعب عليهم انهم يعتمدون على انه يعني نفتح علاقات مع اكبر مع الصين لمواجهه امريكا وبريطانيا مثلا اذا صار الخلاف. مثالا يعني. فالان النظره الغربيه تقتصر على اللي قلت له اللي سابقا الان على امريكا وبريطانيا. أمريكا وبريطانيا الآن هم على خط واحد من المواجهة الغربية الأشيعية خلينا أو الصينية. فأسست أمريكا الآن نوع من يا معنا يا ضدنا، ما فيها كلام هذه ما فيها جدال يعني. فالموقف موقف بايدن أصبح معروف. وخروج قواعده العسكرية من طالبان من من افغانستان وتسليم الى طالبان وخروج بعض القواعد من الخليج، المنطقه هذه ما تهمهم الان. خارج الحسبان. هم الان يامنون موضع يعني يريدون ان يامنون موقعهم الصناعي. ليش هذا كله؟ هم ليش هم يعني ما يطمحون للحرب يعني عسكريه مع الصين الا اذا نشبت طبعا، لكن هم ما يطمحون هم يطمحون الى فرملة هذا التنين الصيني. فالمقاييس يعني مثلا مثال انا أعطيك مثال في في كورونا ازمه كورونا كل دول العالم خسرت الا الصين حققت 1% ارباح امريكا ماينس 8 يعني اقل يعني ثمان درجات اقل من الصفر وعلى هالمنوال قس اوروبا وغيرها فما تقدر تفرمل الان الا بابتكار اداه جديده او دخول دول في حلف جديد مثلا بالنسبة للأساليب القديمة ما عاد تمشي لأن الصين أصبحت يعني هاضمة الوضع القديم وعارفة إيش اللي قاعد يصير في وكيف تتعامل مع أوروبا خصوصا بعد كورونا أثبتت تعاملها بحرفية مع الأزمة هذا من جانب جانب المهم أعتقد إنه يعني ليس بعيدا مثلا حلف الناتو هذا هو حلف شمال أطلسي يسمى يطلق عليه يعني الناتو شمال أطلسي هذا تأسس في عام 1949 وكان اللي أسسه ثلاث دول أمريكا وفرنسا وبريطانيا وبعدين صاروا فيه أعضاء داعمين لهذا الحلف وصلت إلى 30 دولة شبكة 30 دولة منها أوروبية ومنها من شرق آسيا مثل تركيا يعني نص أوروبي نص شرق آسيا آسيوي فكبرت هذه الدول وصار عددها ثلاثين دولة. فالاساسيين اللي هم الدول اللي تملك نووي امريكا وفرنسا وبريطانيا. فحلف الناتو مثل العسكري او الشرطي في منطقة اوروبا. ضد مين؟ ضد الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي ايام ستالين طبعا جلس مع بريطانيا وامريكا وانهوا موضوع هتلر وتقاسموا اوروبا صارت شرقية وغربية، الشرقية تاخذها اخذ اخذها ستالين والاتحاد السوفيتي والغربيه اخذتها امريكا بالرأسماليه وبريطانيا طبعا وهذا هذا كان الشكل في ذلك الوقت نتكلم في في الاربعينات بعدين صار مواجهه يسموها بعدين اللي هي الحرب البارده بين امريكا والاتحاد السوفيتي وصاروا يدعمون في كل مكان امريكا تدعم جزء يعني مثلا مثلا مثالا لا حصرا شمال كوريا وجنوب كوريا شمال كوريا دعموه الشيوعيين السوفيتي وجنوب كوريا دعمه امريكا وبشكل عام نعطي مثال يعني وافغانستان نفس الحكايه وفيتنام واشياء يعني كثير من دول اسيا دخلت في هذا الصراع الامريكان تفوقوا بعدها اخر شيء اخر محطه لهم في الحرب البارده في افغانستان وسلمت افغانستان يعني إلى حكم ديمقراطي بعدين خرجوا الاتحاد السوفيتي بعدها انهار في التسعينات الاتحاد السوفيتي. أنا ليش أذكر هذا الموضوع؟ عشان أوريك الموقف الأوروبي كيف كان وكيف بيصير وكيف صار وكيف بيصير. فعموماً انهار الاتحاد السوفيتي فصار حلف النيتو هذا ما له جدوى كبيرة خلاص الخطر زال يعني. لكن حولوا منه إلى أداة ثانية في التعمير والإنشاء وصار في لجان وصار في يعني كبر هذا الحلف اصبح مو بس عسكري يعني مظله كبيره، بعدين سووا المظله النوويه التي تحمي الدول في في المحيط الاطلسي في ال سوري في ال في دول اوروبا. فالدول صارت تملك النووي بعد اصابع اليد مثلا وتحمي الدول كثيره. هذا اللي يسمونه المظله النوويه بعدين. فالشاهد من الموقف هذا كله جينا الان في في الصين الصين دوله ليست عسكريه بذاك المستوى لكن عندها ابتكارات كثيره تحاول يعني تطلعها للعلن وصواريخ ودفاع جوي وغيره تستفاد منها لكن هم خايفين من الاقتصاد اكثر شيء الامريكان بالتالي ما يقدرون يسوون هذا الشيء الا بالتركية العسكري الامريكان ما يملكون يعني جنون الصين في الصعود المهول الصين يعني سجل ارقام كبيره جدا في السابق وسجلت ارقام في كورونا بعد. انا يعني اتكلم يعني في السابق اقصد قبل كورونا، وبعدين الان الايام الجايه عالم مفتوح للصين. ما بعد 2020 او ما بعد كورونا اقصد، هذا عالم مفتوح للصين حتمشي فيه مراحل حتقص اشواط كبيره. الطريق اللي يسمونه رود ان بلت، اللي هو طريق الحرير، هذا الحاله راح يغذي كثير من الدول وراح ينشر شيء اسمه الاحتلال الاقتصادي، مش العسكري الاقتصادي، الاقتصادي المحبب، بمعنى انه حيعطون دول فلوس ويحتلونها عن طريق الديون. لكن في نظرة ثانية من خلف الكواليس، وش هي هذه النظرة؟ النظرة هذه يعني تقول النظرة انه احنا ليش ما نحاوط الصين عن طريق روسيا؟ كيف؟ إنه نخلق مشكلة مع الصين نعم صحيح ولكن في نفس الوقت نفتح مع روسيا ونعطي أكثر إيش تبادل تجاري مثلاً أشياء كثيرة وهذا له تاريخ وهذا حقيقي يعني له تاريخ لو رجعنا مثلاً 50 سنة وراء مثلاً أو عام ألف وتسعمائة وخمسين لاحظها مع الناتو كان فيه رئيس جديد في الصين اسمه ماو هذا الرئيس اللي سوى الصين الشعبيه الجمهوريه الجديده وتبنى الشيوعيه، كان ماو عنده مشروع اقتصادي فذهب الى روسيا او ذهب الى الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، واعجب بفكره التقنيه الروس الاتحاد السوفيتي او التقنيه السوفيتيه، وانبسط من المصانع اللي هناك، فاخذ كل شيء من الاتحاد السوفيتي، وقامت اه وقام الاتحاد السوفيتي بتمويل مشروع الصين العظيم. وعطوهم العلماء والخبراء والاموال وكل شيء فبدا ماو بانشاء الزراعه والمصانع وثوره صناعيه وبدات الصين تتشكل يعني اللي هي الصين الشيوعيه نجح نجاح باهر هذا العمل ولكن في تقريبا بعدها بسنين بسيطه مش بعيده يعني في عام 1961 او 60 حولها يعني او 62 كان في شرخ بسيط بين ما او بين الحكومة الصينية والاتحاد السوفيتي في عرقلة مشروع اقتصادي او شيء زي كذا كان يتعلق فيه ايضا الهند فكانت الهند لها مناوشات مع الصين فالاتحاد السوفيتي كان يدعم الهند في ذاك الوقت فعلق مشاوراته وعلق عمله مع الصين، الاتحاد السوفيتي علق مشاوراته مع الصين، ودعم الهند، فزعلت الصين فقطعت شبه قطعت العلاقات، مين هنا كان يراقب؟ الامريكان وكان رئيس ريتشارد نيكسون ذلك الوقت موجود، سووا علاقات معاهم. سووا علاقات مع الصين، يعني ريتشارد نيكسون الرئيس الامريكي سوى علاقات مع الصين، واهتم بموضوع الشراكه الصينيه الامريكيه، وصار في تبادل تجاري كبير. ف... في عام يعني الاعتراف الرسمي للامريكان كان في عام 79 في الثمانينات في بداية الثمانينات فكانت الصين على علاقات جيدة مع الامريكان وكانت الشيوعية تعاني من الفراق بين الصين وروسيا وهذا كان طبعا تمرت جهود امريكان او الحرب الامريكية والحرب الباردة بعد ايضا في الصين فالآن اللي ينطلق منها فكرةها أو الأوروبيين اللي تكلموا بهالفكرة هذه إنه ليش ما إحنا نخترق ونسوي خلاف ثاني لاحظ أنت اليوم معليش ما طولت لكن لاحظ أنت اليوم هو في عزة أزمة كورونا شفنا مناوشات بين الهند والصين لاحظ لكن المرة هذه الهند من تدعمها أمريكا التاريخ يعيد نفسه تلاحظ الصين والهند بينهم مناوشات حدودية واليوم التبادل التجاري التبادل التجاري الصيني الروسي في اقل مستوى 15% بس الصين طبعا احنا متكلمنا اول عن انه امريكا كانت على علاقه مع الصين جيده وكذا مشت صح من عام 79 في بدايه الثمانينات ومشت الى ان التسعينات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في في 91 انهار الاتحاد السوفيتي الصين بدأت تتخلف عن العلاقه مع امريكا وبعدها في عام 2000 رجعت الصين على سوت علاقات متميزه مع روسيا الحديثه وسوت كثير من المشاريع مره اخرى وعادت هيكلتها حتى جا بينغ هذا شينغ بينغ الخير الرئيس الصيني هذا الرئيس الصيني عنده نوع من يخلط ما بين الراسماليه والاشتراكيه يعني عنده حرفه كذا انه سوى ميكس ولكن الرجل كان ذكي هذا الرئيس الصين الأخير هذا كان ذكي لأنه أخذ بعض الأمور من روسيا وطورها وأصبحت روسيا خلفها الآن والآن الصين متفوقة طبعاً روسيا بكثير بمراحل وأيضاً أصبحت لا تأخذ من الروس كثير من الموارد يعني مثل الغاز ولا هي تأخذ بس مو بش... مثل السابق ولا تعتمد على روسيا كمورد اساسي، يعني تعتمد مثلا على السعوديه. لكن ما تعتمد الان على الروس بشكل كبير. واصبح الموقف الروسي شبه شبه غير واثق من الصينيين، واصبح الروس يحسون نفسهم تابعين للصينيين، وهذا ما يحبه بوتين. الان في الفتره الماضيه الحين او الفتره الحاليه، معليش، في تودد اوروبي لروسيا. هذا اللي انا بوصل له، يعني انا بعد هذا الكلام كله بوصل لي. هل ممكن الاوروبيين او الغربيين مع أمريكا من جهة وبريطانيا وأستراليا من جهة اليمين وفرنسا وألمانيا وغيرهم من الدول وإيطاليا من الجهة اليسرى مع روسيا يسوون شرخ كبير بين الصين وروسيا ويسحبون الأوروبيين روسيا إلى جهتهم بينما أمريكا تجلس تادب شوي الصين الله أعلم قد يكون هذا الشيء لكن الصين طالما هي بعيدة عن طالما الصين وحيدة هذه يعني مسألة مهمة لأمريكا، لكن الصين وروسيا مسألة مقلقة للأمريكان والغربيين بشكل عام. روسيا مهم إنهم يتصالحون معه حصل يعني في أمريكا يعني مثل مثلاً مثالاً يعني والتاريخ أرجع أقول لك عيد نفسه، جلس الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء بريطانيا تشرشل وستالين جلسوا مع بعض، رغم كانوا أعداء يعني، أو بالذات يعني كانت بريطانيا وأمريكا أعداء لستالين دولة قمعية وذبح كثير وجيش احمر وشيوعية فكان ما يحبونه لكن عشان هتلر وعشان الازمة الاوروبية تصالحوا معه في تلك الفترة. بعد ما خلصت الحرب العالمية الثانية سووا الناتو وواجهوه وبعدين حرب باردة ثم قضوا عليه. فالامريكان عندهم ميزة هو الاوروبيين انهم يعرفون يتحركون مع الروس. لكن الصين ما قدروا لهم. الصين ما قدروا لانهم تغلغلوا تغلغلوا في الدول في دول كثيرة جدا وتغلغلوا في اوروبا وصار في مشاريع كبيرة في اوروبا وصار في ايضا مشاريع كبرى اكبر في افريقيا فمو بعارفين الان كيف يديرون العملية هذه عشان كذا صار في انسحاب افغانستان صار في طالبان تحكم وايضا قد تكون بوادر هذه بعد مهمة قد تكون بوادر الحرب البارده الصينيه الامريكيه بان الصين مثلا تدعم ايران وامريكا تدعم طالبان وسرق اقتتال قد يكون كلام تحليل يعني قد يكون صحيح قلت البريطاني كود, كود بي نو فالاهم من هذا كله امريكا الان سعت التسليح في البحر في بحر الصين بتعبيه زياده نوويه وايضا استراليا حاولت ان تواجه الصين بشكل ما في فترة الأخيرة هذه لتستفز الصين هم يريدون هذا الشيء والحلف تقريبا تشكل ولكن في الأيام الجاية راح يبين أكثر هل الأمريكان والعروبي حيخذون جناحين جناح يمين وجناح يسار ليطوقون المنطقة الله أعلم هم فعليا بدوا يخرجون من الشرق الأوسط الأمريكان فهل هم يجهزون ويعبون نفسهم مو شرط بس يعني عسكرياً لكن بوادر فيه عسكرياً مثلاً الامريكان أطلقوا صواريخ شمال كوريا أطلقت صواريخ نووية هذا أمر خطير اليوم الصين تسوي مناورات بحرية جوية برية على مستوى كبير قبل فترة روسيا سوت مناورات فالعمل العسكري على قدم وساق وهذا موجود ومنشور ومتفق عليه صاروخ صاروخنا كان الامريكان اطلقوا صاروخ, صاروخ كنايه عن زي ما تقول يعني نحن هنا يعني ف هل فرنسا حتكون عامل مؤثر على امريكا في انها تخرج خارج الحلف ممكن تنضم الى حلف اخر جديد ممكن فرنسا تسويها لكن ما اعتقد انا ممكن تسويها بس انا ما اعتقد هذا الشيء لان فرنسا في النهايه في النهايه ما تقدر تخرج خارج العباءه الاوروبيه او الامريكيه لانها في النهايه دوله غربيه وهمها الحلف الغربي اللي هو مطالب بالحريه انه يكون موجود لان لو صار اختراق روسيا لها فتره لها خمسه وست او سبع سنوات تحاول تخترق اوروبا ونجحت وما خط نوت ستريم 2 الغاز اللي بين المانيا وروسيا الا اختراق هذا اخترقت روسيا المانيا اكبر مصنع مهيم على الصناعه اساسا وايضا روسيا اخترقت امريكا واخترقت امور كثيرة في كندا في اماكن كثيرة في كندا فروسيا شغالة في هذا الموضوع وتحاول ليل نهار تخترق اكثر واكثر واكثر فراح تبين على ايام الاحداث وين البوصلة رايحة هذه التساؤلات اللي انا قلتها وتكلمت فيها لها اساس ولها تاريخ خصوصا مراحل الهند والصين. مراحل الهند والصين مهمة جدا. ولا ننسى الملاحة البحرية في خطر. ثمانين في المية من التجارة العالمية في الاقتصاد. ثمانين في المية في البحر. والباقي عبر الجو أو عبر البر. لكن الممرات المائية مهمة. أمريكا تريد هذا البحر بحر الصين وغير الموارد الصح في غاز ونفط. ولكن أيضا في ملاحة مهمة لها هناك تتحكم فيها أمريكا. وبس ونراكم ان شاء الله قريبا في يعني اكيد احداث جديده راح ان شاء الله نتواصل معكم اكثر واكثر شكرا لكم وشكر لاستماعكم وسامحوني اذا كان في تطويل